0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, wie ich meine beiden Stuten, die anderthalb Jahre Fohlenpause hatten, in jetzt die letzten zweieinhalb Monaten antrainiert habe. Das heißt, auf welchem Stand sie aktuell sind und wie das alles so lief. Und ja, da dachte ich, nehme ich euch mal ein bisschen mit gedanklich. Wir haben die beiden Stuten... Anfang Dezember geholt, da hatten sie dann ja ziemlich genau anderthalb Jahre Pause. Wir hatten die beiden ja auf einen Zuchthof gebracht, wo sie ihr Fohlen bekommen hatten und haben sie entsprechend nicht weiter trainiert. Das kann man natürlich machen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich sie einfach auf einem Zuchthof mit ganz vielen anderen Fohlen haben wollte. Und ähm, ja, der war auch ein bisschen weiter weg. Und zudem ist es ja auch so, dass Pferde einfach wirklich lange brauchen, um sich in einem neuen, in einer neuen Herde zurechtzufinden und deshalb habe ich sie eben schon, als sie tragend waren, ähm, relativ flott dahin gebracht, also ich habe sie natürlich abtrainiert und ähm, dafür habe ich auch die ersten 60 Tage, glaube ich, noch weiter geritten, Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass sie eher das Fohlen verliert, wenn ich jetzt plötzlich aufhöre zu reiten. Weil das ja, ähm, je nach Pferdetyp natürlich, aber ähm, doch schon ein einschneidendes Erlebnis sein kann. Und manche Pferde, die haben halt gar kein Problem damit, wenn man aufhört, sie zu reiten. Und manche Pferde, ähm, ja, so wie Duffy zum Beispiel, die einfach sehr, sehr gerne arbeitet, die wäre total traurig gewesen und hätte sich gewundert, warum sie auf einmal nicht mehr arbeiten darf. Deswegen habe ich das Pensum einfach nur ganz langsam runtergefahren, nachdem sie, ähm, ja, sicher tragend war und ähm, dann haben wir sie, glaube ich, mit, ja, ich weiß nicht, also Krusi war, glaube ich, schon 60 Tage tragend, das ist ja immer so der Zeitpunkt, ähm, wenn das Fohlen sozusagen fest in der Gebärmutter verankert wird, <lacht> nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist irgendwie so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es relativ sicher schwanger und das war bei Krusi eben schon so weit und bei Duffy war es ähm, entsprechend, die war einen Monat länger tragend. Also war es dann entsprechend einen Monat mehr. Und dann haben wir sie eben zum Zuchthof gebracht und das war so im Sommer. Und jetzt haben wir sie ja im Winter des nächsten Jahres abgeholt. Also wirklich ziemlich genau anderthalb Jahre. Und da waren natürlich alle Muskeln weg, was eigentlich auch ganz cool ist. Also ich habe gedacht, eigentlich ist es auch ganz cool, dass alles weg ist. Ähm, was natürlich schade ist, wenn der Hals so weggeht und so. Dann sieht man natürlich, ähm, ja wie das Pferd halt ohne Muskeln aussieht. Aber ähm, ja, die sind ja trotzdem zwei sehr, sehr schöne Pferde. Und es war halt einfach auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, jede falsche Muskulatur ist jetzt ja auch weg. Das heißt, man kann sozusagen nochmal komplett von Null starten. Übrigens, falls ihr euch wundert, was hier die ganze Zeit im Hintergrund <lacht> solche Geräusche macht, das ist mein Hund, der einen Ball hat, wo ein Leckerli drin ist. Und mit dem rollt sie hier die ganze Zeit <lacht> Rum. also wundert euch nicht über das Geräusch, ich versuche es einfach ein bisschen zu ignorieren. Ich habe gedacht, wenn ich die Podcast-Folge jetzt nicht aufnehme, dann nehme ich sie nie auf und deswegen nehme ich sie jetzt einfach auf oder ich nehme jetzt einfach mal ganz kurz den Ball weg. So, das mache ich jetzt einfach mal, das nervt. <lacht> jetzt ist der Ball weg, jetzt hat sie einen Knochen bekommen, mal gucken, ob sie den überhaupt zernagen will. Jetzt trabt sie hier rum, aber egal, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mir halt gedacht, so ja, okay, vielleicht ist es auch ganz cool, dass nochmal so ein Neuanfang die Stuten eben, ähm, ja, gar keine falschen Muskeln auch haben und ich weiß nicht, ich hatte euch ja auch schon in der ersten Woche mitgenommen, da hatte ich ja erzählt, dass die beiden Stuten, oder vom ersten Ritt, glaube ich, ähm, da hatte ich ja erzählt, dass die beiden Stuten super motiviert sind und ähm, ja, einfach total wie vorher auch sind, also natürlich weniger Kraft und ähm, ja, einfach natürlich irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen weniger durchlässig und so, aber trotzdem ähm, gar nichts vergessen haben und das muss ich auch immer noch so weiter sagen. Also, diese zwei Monate waren echt, ähm, ja, die waren beide genauso motiviert wie vorher. Es war also gar kein Unterschied zu nachher. Also, falls jemand von euch überlegt, so hm, will ich meine Studie empfohlen bekommen lassen, nicht dass sie dann alles vergisst. Also, das äh, kann man auf keinen Fall sagen. Duffy kann auch immer noch alles, was sie konnte, sozusagen, wie vorher. Natürlich hat sie weniger Kraft, aber ähm, die haben gar nichts verlernt, alle beide entsprechend kann ich in dem Sinne auch vorhin total empfehlen. Ich habe auch das Gefühl, dass Krusis Charakter ein bisschen ruhiger geworden ist. Ich glaube, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass sie ja ein bisschen mehr gesettelt ist. Aber man muss auch sagen, also so im Umgang ja, ist sie jetzt ruhiger, aber beim Reiten kommen jetzt langsam, sage ich mal, die gleichen Probleme auch wieder auf wie vorher. Das sind halt einfach Probleme, die so in der Kombination Reiter, fährt oder am Pferd auch liegen. Also man kann natürlich nicht sagen, ein Pferd ist ja nicht zum Reiten geboren. Also kann es auch keine Probleme in dem Sinne machen. Aber es gibt natürlich Sachen, die Pferden einfach auch körperlich schwerer fallen. Einfach, weil sie anatomisch manche Pferde anders gebaut sind als andere Pferde. Als zum Beispiel so eine Duffy Kosi halt einfach, ja, die ist halt auch einfach von ihrem Charakter her ähm, so ein bisschen gegen an. Also alles, was man macht... Ist halt erstmal so, nee, will ich jetzt gerade nicht. Und dann überzeugt man sie und dann macht sie es auch gerne. Also, sie ist auch wirklich, wenn man so sagt, ja, fein Kruse, oder so, dann ist sie auch total motiviert. Aber ähm, ja, sie ist halt vom Charakter her erstmal gegen an und dann. Also, vielleicht ist sie auch ein bisschen wie ich. Ich bin auch immer erstmal so, Mh, nee, ich weiß ja nicht. So ein bisschen skeptisch und dann mache mach ich es halt. Und dann macht es auch Spaß. Und bei Duffy ist es halt so und war es auch schon immer so, dass die halt. Alles, was man ihr sagt, macht sie. Und macht sie auch bestmöglich und hat sie auch Lust zu. Natürlich ärgert die sich auch, wenn irgendwas anstrengend ist oder so. Aber sie ist halt einfach genau das Gegenteil von Kosi. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn man die beiden freilaufen lässt. In der, es gibt da jetzt so eine kleine Bewegungshalle. Und wenn ich Daffy freilaufen lasse, die läuft einfach, wenn ich ihr sage, okay, jetzt rum. ich stehe in der Mitte, sie läuft einfach außen rum Die ganze Zeit. Und Kosi stoppt in jeder Ecke, hinterfragt alles 20 Mal, am Ende macht sie es auch brav, aber, und sie hat eigentlich auch Lust, was zu machen, aber es ist halt einfach so, ja, dass da eine bisschen andere Arbeitseinstellung ist als bei Duffy. Das ist einfach, ja, ich glaube, typbedingt, das ist ja auch bei Menschen, und jedes, jedes Lebewesen ist ja auch unterschiedlich. Aber Duffy, der sagt man halt einmal was, und die macht das, ohne irgendwie zu hinterfragen und neu auszuprobieren. Und Crusi, die probiert halt in jeder Ecke so gefühlt irgendwas Neues aus. Und eine ganz witzige, eine ganz witzige Sache war auch zum Beispiel, dass ich, ähm, beim meinem Reiten äh, auf Kruse dachte ich so, oh nice, also ich habe sie so geritten, habe sie so angetrabt und ich habe mir ja auch abgewöhnt, sie jetzt abzulongieren, auch wenn sie manchmal ein bisschen eine wilde Sau spielt, habe ich gedacht, okay, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal, weil vor dem Fohlen, habe ich glaube ich auch schon erzählt, habe ich sie relativ häufig ablongiert. Ähm, einfach weil ich sie nicht jeden Tag geritten habe. Und bei ihr ist es halt gefühlt immer so gewesen, dass sie immer am Anfang richtig doll an der Longe gebockt hat und richtig abgefetzt ist und so. Und ich habe aber gedacht, okay, wenn ich ihr das jetzt erst wieder angewöhne, dass sie sich immer am Anfang ausbocken darf, dann ist es auch wieder doof. Und deswegen habe ich ihr einfach ähm, das abgewöhnt, indem ich mich einfach draufgesetzt habe. Und dann habe ich sie an einem Tag, das war auch relativ am Anfang, habe ich sie so geritten, habe so getrabt und ähm, dachte so, ach geil, das Fohlen hat wirklich, hat wirklich Wunder bewirkt. Die ist so brav geworden, so ruhig geworden, so locker geworden, entspannt und so. Und dann bin ich galoppiert. Und dann zack, nach dem ersten Galopp war die so an, dass sie halt auf einmal Gespenster gesehen hat des Todes. Also bei ihr ist es halt so, dass sie sehr, sehr glotzig ist. Und diese Sachen, die fallen ihr halt erst auf, sobald sie im Schweiß ist. Also, wenn sie jetzt noch ganz locker ist und äh, so gerade wie gerade das erste Mal oder nur im Schritt außen rum reiten, dann fällt ihr das alles gar nicht auf. Aber sobald sie halt so ein bisschen die Antennen anhat, also so ein bisschen wacher ist, weil man sie galoppiert ist, und sie dann einfach so ein bisschen in Rage gekommen ist, sage ich mal, dann fallen ihr Sachen auf, wo sie 20 Mal dran vorbeigelaufen ist. Auf einmal kriegt sie halt Schiss und sie hat dann auch, glaube ich, wirklich Angst. Also da darf man dann auch nicht irgendwie unverwerden oder so, weil ich glaube halt, dass sie dann wirklich Angst hat. Man muss nur halt irgendwie einen Weg finden, dass man sie dann halt so unterstützt, dass sie einem vertraut und sagt, okay, ich gehe da längs. Weil zum Beispiel, wenn ich am Boden bin, dann geht sie mit mir eigentlich überall hin. Es ist aber auch so, dass es nicht unbedingt am Reiter liegt, weil ähm, zum Beispiel auf dem Paddock, wo wir sie früher stehen hatten, da stand immer so eine Hütte und da ist sie so bis zum Schluss an manchen Tagen einfach gefühlt an der Hütte so richtig vorbeigehuscht, also so richtig schissig vorbeigehuscht und an manchen Tagen ist sie da einfach ganz normal vorbeigelaufen und an anderen Tagen, wenn es zum Beispiel irgendwie geweht hat oder so, dann hatte sie so ein Schiss vor dieser Hütte, dass sie da immer so vorbeigerannt ist und an anderen Tagen hat sie aus dieser Hütte, da haben die sogar Heu drin bekommen. Also es war wirklich auch ohne Reiter, einfach nur frei auf der Weide so, dass sie manchmal irgendwie weiß ich nicht, Gespenster im Kopf hat und dann irgendwie Schiss hat. Und ja, das war immer beim Reiten so extrem, dass ich so dachte, ach perfekt, sie ist so brav geworden. Das Fohlen hat echt Wunder bewirkt und das war so toll. Und äh, dann bin ich galoppiert und danach, zack, kam ich an dieser einen Ecke gar nicht mehr vorbei. Und ich dachte so, oh Gott, okay, ich nehme alles zurück. <lacht> sie ist immer noch genauso wie vorher, was ja nicht schlimm ist, sie ist halt so. Und ich mag sie ja auch so. Aber ähm, ja, muss man halt einfach wissen, dass man dann nach dem Galopp sich ein bisschen mehr hinsetzt und ein bisschen mehr dran sitzt, weil sonst kann man dann natürlich auch schnell mal unten landen. Ganz bisschen schneller unten landen kann man auch, wenn man, so wie Kruse jetzt letzte Woche, ähm, da hat sie das tatsächlich das erste Mal unterm Reiter, also eigentlich das zweite Mal. Einmal hat sie vor dem Fohlen auch richtig doll gebockt unterm Reiter und jetzt hat sie auch, hat sie auch ordentlich gebockt. Und das hat mein Freund ganz doll gefreut, weil... Er meinte zumindest, dass ich jeden Tag nach Hause komme, also diese zwei Monate lang, die ich jetzt, die also nicht ganz zwei Monate reite ich sie ja schon wieder, aber zwei Monate sind sie ja wieder da. Und jeden Tag kam ich wieder und meinte so, oh, ich bin so stolz auf die beiden. Ich bin so zufrieden mit denen. Ich bin so stolz. Und jetzt letzte Woche kam ich wieder und meinte so, also heute bin ich gar nicht stolz auf Krusi. Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, war ich auch stolz auf sie, weil sie ist auch danach. Also ich bin das erste Mal so über ein Cavaletti wieder ein bisschen gesprungen und so aber sie war halt so wach und an und dann hat sie galoppiert, also ich bin dann auf ihr galoppiert und dann ist ein kleiner Stein gegen die Wand geflogen und das hat sie dann natürlich als Startschuss genommen und hat losge- also erstmal ist sie nur losgeschossen, da dachte ich so, oh, nice, okay, wenn du nur losschießt, ist ja okay und dann hat sie gebockt, wie eine kleine Wildsau, aber zum Glück habe ich ja so einen Sattel, der ist aus so Büffelleder, also ich sage mal so ein bisschen so wie Wildleder und, ähm, Dadurch klebt man da halt echt ganz gut drauf. Also ich glaube, auf einem anderen Sattel hätte es sein können, dass ich ein bisschen in Rutschgefahr gekommen wäre. Es war auch wirklich so dolles Bocken, dass mir hinterher ein bisschen eine Rückenwehe tat. Also sie hat wirklich ordentlich, die kann halt auch richtig bocken. <lacht> und ja, aber sie hat mich nicht losbekommen. Und dann hinterher dachte ich auch so, ja, eigentlich war das voll gut, weil sie hat mich nicht losbekommen. Und ich habe gesehen, okay, selbst wenn sie richtig doll bockt, kann ich mich locker halten. Und ähm, ja, das war dann natürlich das erste Mal, dass sie, also... Natürlich war auch davor mal irgendwas nicht so gut. Aber das war das erste Mal in den zwei Monaten, dass ich nicht nach Hause kam und meinte, oh, ich bin so stolz auf die beiden. Und ja, von Duffy kann ich nichts Negatives aus dieser Zeit berichten. Die macht einfach immer nur Spaß. Sie hat natürlich auch körperlich einfach, dadurch, dass sie halt einfach ja anderthalb Jahre nicht geritten wurden, sind natürlich gefühlt alle Muskeln weg. Und das merkt man natürlich auch so beim Reiten, vor allem hat sie halt auch eine bisschen schlechtere Kondition als Krusi. Bei Krusi ist ja auch ein bisschen Vollblut mit drin in der Mutterlinie. Und das merkt man halt. Die hat halt echt eine krasse Kondition. Und Duffy schwitzt halt schon schneller mal. Die ist halt so ein komplett... Da ist, glaube ich, in der ganzen Linie kein einziges Vollblut drin. Also da ist das ist halt so ein komplettes Warmblut. Also so ein ganz durchschnittliches Warmblut. Und die schwitzt dann halt auch mal. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Krusi und Duffy, beide nicht geschoren sind. Und wenn man nicht geschorene Pferde im Winter in der Halle reitet, ist es jetzt auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie mal schwitzen. Also jetzt gar nicht, muss man das jetzt gar nicht unbedingt darauf beziehen, dass sie anderthalb Jahre Pause hatten, sondern einfach auch einfach, dass Pferde einfach mal schwitzen, wenn sie halt ein langes Fell haben. Ähm, genau, also die hat ein bisschen mehr geschwitzt, aber hat echt seit ja, seitdem ich wieder da drauf sitze und auch davor eigentlich, also wirklich immer nur Spaß gemacht, wie immer, das ist ja aber auch schon vorher immer so gewesen, dass Duffy mir 1000% liegt und natürlich fällt ihr auch was schwer ähm, und sie ärgert sich auch mal und so, aber wir sind einfach so ein gutes Team und das bin ich auch so, so froh, dass es einfach genauso weiter ist wie, ja, wie auch vor der Pause. Ich habe die beiden ja auch relativ schnell wieder angefangen zu reiten, das war eigentlich ein bisschen langsamer geplant, hatte ich auch, glaube ich, auch schon erzählt ähm, aber es war so, dass fast die ersten vier Wochen, glaube ich, oder so wirklich Schnee und Eis waren. Und das heißt, die haben sich auf dem Paddock, die waren natürlich jeden Tag auf dem Paddock, ähm, aber die bewegen sich da halt nicht viel. Zumal so ein Paddock, ganz ehrlich, so ein 0815, viereckiges, langweiliges Paddock jetzt auch nicht so viele Bewegungsanreize bietet. Und dann, wenn dann auch noch Schnee und Eis da drauf ist, ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ja, nicht so viel Bewegung drin, deswegen habe ich mich dann relativ schnell dazu entschieden, einfach wieder zu reiten, einfach damit sie gerade ausgehen, weil klar hätte ich auch longieren können oder führen können und sowas alles, aber ähm, beim Führen, okay, da arbeitet man die ja nicht wirklich so und ähm, beim Longieren laufen sie halt immer nur auf dem Kreis, was natürlich auch nicht der Sinn der Sache ist und ähm, ja auch nicht öfter sein sollte als irgendwie, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche maximal und ja, deswegen habe ich relativ schnell ja wieder geritten was aber auch gut war, glaube ich. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass die jetzt nicht irgendwie ein Problem damit hatten oder überfordert waren oder so. Wie gesagt, Krusi hat in der ganzen Zeit zweimal ganz genau geschwitzt und dafür ein paar Mal mehr, aber auch nicht richtig schwitz, komplett schweißnass, sondern dass die ganz leicht angefeuchtet sind, sodass man die 20 Minuten nochmal mit einer Abschwitzdecke stehen lassen hat, aber nicht, dass die irgendwie komplett durchgeschwitzt sind, sondern einfach nur angefeuchtet. Krusi jetzt einmal nach, als ich... Ähm ja, über Cavalettis Cavallett, gesprungen bin, aber ein Cavaletti immer im Kreis so und habe dann immer wieder übers Cavaletti gewechselt, von allen Seiten das Cavaletti halt. Und da hat sie tatsächlich ein bisschen geschwitzt. Das war auch der gleiche Tag, an dem sie mich versucht hat abzuschmeißen oder warum auch immer sie da gebockt hat. Gut, sie hat gebockt wegen dem Geräusch, aber ich meine, man kann sich auch zusammenreißen, wenn da ein Reiter drauf sitzt. Ähm, und dafür hat ein paar Mal mehr geschwitzt, aber das war auch alles im Rahmen. Und entsprechend hatte ich, also ich hatte das Gefühl, dass ich sehr, sehr langsam vorgegangen bin. Vor allem, wenn man auch so auf Social Media und so mal rumguckt, wenn die Stuten Fohlen hatten, was die jetzt alle schon wieder machen, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich doch relativ langsam vorgehe. Aber ich habe ja auch keinen Zeitdruck. Also ich möchte ja, dass die beiden Studenten noch zehn Jahre ungefähr halten, mindestens. Ähm, und entsprechend habe ich da jetzt keinen Druck. Ich meine... Mit Duffy bin ich ja schon auf M-Niveau. Dann, wenn ihr irgendwann S geht, dann ist danach ja auch nicht mehr so viel. Natürlich da ein Grand Prix oder so, aber gut, das ist jetzt irgendwie, das ist dann ja auch so ähm, ganz, ganz kleinschrittig alles. Von daher, da bin ich ja schon eigentlich fast auf dem Niveau, was ich sein wollen würde. Beziehungsweise Sie, also sie ist jetzt nicht aktuell auf M-Niveau, aber sie kann alles, was in der m st stattfindet. Also sie hat nur einfach im Moment noch zu wenig Kraft. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ich da ähm, relativ schon dran gehe. Und habe das Gefühl, dass sie beide auch sehr, sehr motiviert sind, beide sehr viel Lust haben. Habe die beiden in der ganzen Zeit, also diese zwei Monate, ähm, ich glaube, jetzt ganz zum Ende hin habe ich beide Stuten ein oder zweimal ausgesessen, sonst habe ich wirklich nur vorwärts, abwärts und Leichttraben gemacht, äh, ganz viele Übergänge, Trab Galopp, aber nur, also nur innerhalb einer Gangart, also jetzt nicht Galoppschritt oder so. Das habe ich jetzt zum ganz zum Ende hin der zwei Monate, also es sind jetzt ja schon über zwei Monate, fast zweieinhalb, habe ich jetzt mit Duffy zweimal schon Galoppschritt gemacht und mit Krusi auch mal ausgesessen. Und ja, also sonst habe ich wirklich nur große Linien, auch keine, keine Wolten oder so. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass die beiden Stuten ja nicht verletzt waren und deswegen einen Fohlen bekommen haben, sondern die waren beide komplett gesund und sind beide komplett gesund. Und haben einen Fohlen bekommen und sind entsprechend nur abgemuskelt, aber nicht ähm, krank oder so. Trotzdem ist es natürlich so, dass Sehnen und Bänder ein halbes Jahr brauchen, bis sie sich an alles gewöhnen. Also bis sie sich an die Belastung wieder gewöhnen. Und ähm, ja, entsprechend werde ich das auch weiterhin so langsam machen. Ich habe jetzt den Plan, ähm, ja, die nächsten vier Wochen oder so ein bisschen vermehrt dann auch auszusitzen. Die auch vermehrt so ein bisschen zu arbeiten, dass sie dann auch mal schwitzen wie gesagt, es ist auch normal, selbst nicht abtrainierte Pferde schwitzen jetzt mal im Winter, wenn sie gar keinen, also wenn sie nicht geschoren sind, wenn sie in der Halle geritten werden und ähm, ja, deswegen, also ich habe jetzt das Gefühl, dass sie konditionsmäßig doch schon wieder ganz gut dabei sind. Jetzt müssen sie sozusagen, oder müssen sie nicht, aber jetzt möchte ich sie gerne ähm, wieder mehr durcharbeiten, also einfach mehr gymnastizieren. Also ich habe die jetzt auch nicht irgendwie so laufen lassen, wie sie wollten, sondern ich habe die natürlich vorwärts, abwärts geritten. Also in dem Sinne habe ich sie ja gymnastiziert, aber halt auch keine Seitengänge groß, sondern mal so ein Schenkelweichen oder so, aber jetzt nicht irgendwie in der Rippe doll durchgebogen oder mal ein bisschen gesetzt oder so, sondern wirklich nur vorwärts, abwärts, ganz locker, dass sie einfach Spaß haben an der Arbeit, dass sie sich lockern, dass sie irgendwie motiviert sind und so. Und jetzt geht es langsam wieder daran, dass sie so ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen durchgearbeitet werden, ein bisschen durchlässiger werden, ein bisschen, ähm, ja, sich weiterentwickeln. Und grundsätzlich ist es ja auch immer Ziel dass man das Pferd auf die Hinterhand setzt natürlich, damit es den Reiter überhaupt tragen kann, weil sonst latscht es nur auf der Vorhand und geht irgendwann kaputt. Entsprechend langsam nehme ich sie jetzt auch wieder so ein bisschen auf die Hinterhand auf, dass sie wieder Kraft aufnimmt. Also ich hatte jetzt das Gefühl, die letzten zwei Monate oder ja über zwei Monate habe ich Kondition aufgebaut und habe sie locker motiviert ge motivierend geritten, in Romantenhaltung sozusagen, als wären sie junge Pferde. Und jetzt geht es halt darum, wieder sie gesund erhalten zu reiten, so zu reiten, dass sie natürlich keinen Schaden nehmen. Und wieder Kraft aufzubauen, dass sie beide einfach wieder Kraft bekommen, ha bekommen Tragkraft. Das wurde auch unter den Videos immer so, ja, die sind so eng im Hals. Also ich habe so Videos gepostet von Daffy und Kosi beim ersten Ritt. Und natürlich, wenn man sich anderthalb Jahre nicht, nicht auf ein Pferd gesetzt hat, natürlich... Ähm, Gerade wenn das Pferd dann dazu neigt, läuft das dann nicht in der perfekten Anlehnung. Manche gehen dann zu weit oben und manche gehen dann zu eng. Und Daffy und Crosi sind einfach beides sehr moderne Pferde, die einfach dann sehr schnell eng im Hals kommen. Und dann zusätzlich, ich hatte die Zügel sogar sehr locker, also die springen sogar auf dem Video. Trotzdem ist es aber so, dass ich jetzt, wenn ich die löse, natürlich mit noch viel, viel längeren Zügeln reite, sodass sie sich da viel mehr rangehen können. Aber wenn ich mich nach anderthalb Jahren das erste Mal auf ein Pferd setze acht Minuten lang ungefähr, also man kann das da wirklich ab ablesen, wie lange ich auf den Pferden saß, dann werde ich ganz sicher nicht mit einer Schlaufe da rumreiten, sondern es kann natürlich auch sein, dass die losbocken und da muss man die Zügel auf einem gewissen Maß haben, dass man die äh, ja auch ein bisschen kontrollieren kann, wenn man nicht runterfliegen möchte. Ja, deswegen, also sie sind auch noch nicht so tragfähig, dass sie jetzt perfekt die ganze Zeit die Nase vor der senkrechten haben, was aber auch, einfach nicht in so kurzer Zeit passieren kann. Also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was manche nicht verstehen, dass eine perfekte Anlehnung, Pferde kommen nicht auf die Welt und wissen, ah oh, ja, meine Nase muss eine Handbreit vor die Senkrechte, sondern es ist halt ein ganz, ganz großer Kraftakt für die Pferde, dass sie die Nase vor der Senkrechten haben können. Und das hat halt sehr, sehr viel mit Kraft zu tun, die die erstmal wieder kriegen müssen. Die können nicht nach zwei Minuten reiten, wieder die Kraft haben, mich zu tragen und dann auch noch ihre Nase vor der senkrechten zu haben. Und vor allem ist es auch so, dass viele Pferde dann lieber, also mir zumindest ist es lieber, sie gehen ein bisschen zu eng oder zu tief, aber der Rücken ist offen, als wenn ich auf Zwang da, natürlich kann ich auf Zwang den Kopf da so hinstellen, dass der perfekt ist, aber dann schwingt das Pferd nicht mehr über den Rücken. Also mir ist es wichtiger, dass der Rücken erstmal locker ist und dass das Pferd erstmal über den Körper so gearbeitet ist, dass es deinen Körper loslässt. Und dann kann ich die Anlehnung korrigieren. Aber auf Social Media ist es irgendwie immer so, es wird nur auf die Anlehnung geachtet. Und wenn das da ein Zentimeter zu eng ist, dann schreibt jeder, da, oh Gott, Tierquälerei. Aber ich meine, es ist viel schlechter fürs Pferd, wenn ich das so reite, dass es das noch gar nicht halten kann. Es aber schön aussieht, aber es gar nicht über den Rücken läuft. Als wenn ich das einmal ein bisschen runder reite, zumal ich es ja nicht rund gezogen habe, sondern die Zügel hingen durch. Aber es ging ja erstmal nur darum, dass das Pferd überhaupt läuft und vielleicht auch den Rücken loslässt und einfach brav jetzt nach anderthalb Jahren, ähm, dass brav seine Runden dreht, egal ob die Nase jetzt zu eng oder was auch immer ist. Hauptsache, es macht das erstmal brav. Also, ihr merkt, ich habe mich da ein bisschen aufgeregt, aber ja, ich glaube, 99 Prozent der Leute, die da irgendwas Dummes kommentiert haben, wenn die sich anderthalb Jahre nicht auf ihr Pferd setzen würden und dann mal bitte danach die ersten acht Minuten filmen und das alles online stellen, da wird man ganz sicher nicht eine perfekte Anlehnung sehen, weil es kann einfach gar nicht sein. Naja, also wollte ich nochmal, mal, noch mal kleiner Rage-Mode off. <lacht> ähm, genau, also es, so liefen die zwei Monate. Also ich habe erstmal wirklich nur ganz locker geritten, motivierend geritten, sodass die immer schön locker im Vorwärts waren. Und jetzt geht es halt darum, ein bisschen Kraft aufzubauen, ähm, ganz, ganz viele Übergänge, insgesamt bin ich am Anfang immer so, also ich reite im Moment, oder habe es mir halt vorgenommen, seitdem die Stunden wieder da sind, immer 20 Minuten Schritt zu gehen ähm, und dann habe ich immer so 10, 15 Minuten getrabt und galoppiert und jetzt bin ich so bei 20 Minuten Schritt und dann so, ja, 15 Minuten traben und galoppieren, maximal 20 aber ähm, ja, das ist so im Moment auch die Trainingszeit. Ähm, aktuell reite ich Duffy dreimal die Woche, Krusi zweimal die Woche. Und einmal die Woche machen sie Longe und einmal bewege ich sie einfach so locker. Das heißt, sie haben ja, zweimal die Woche komplett frei. Und sonst halt locker bewegen, reiten, ganz entspannt. Und genau, man muss sich aber auch vor Augen führen, dass... Da will ich jetzt auch keine Illusionen wecken, dass mit zweimal die Woche man wirklich Kraft aufbauen kann. Das ist einfach nicht so bei Pferden. Es ist aber bei mir halt auch noch so, dass ich jetzt aktuell noch gar nicht so krass viel mehr Zeit habe, als mehr als zwei-, dreimal die Woche zu reiten. Deswegen werde ich das halt so in, jetzt in diesen Trainings ein bisschen intensivieren. Also die Male, die ich reite, wird es ein bisschen intensiver werden. Aber ähm, ja, viel öfter werde ich jetzt aktuell nicht reiten. Ich habe die beiden auch schon einmal wieder freispringen gelassen. Da war es ganz schön, dass Duffy das richtig toll gemacht hat. Wir haben nämlich, ähm, Duffy ist eigentlich ein Pferd, die hasst alles mit Stangen. Deswegen mache ich es halt auch unterm Reiter nicht, weil sie es wirklich gar nicht mag. Und ich muss mein Pferd dazu nicht zwingen. Und vor allem, weil es ein Pferd also sie muss ja nicht springen. Also es ist ja, ja, dann halt nicht. Wenn sie es nicht mag, dann halt nicht. Und muss ich sie ja nicht zu so zwingen. Aber beim Freispringen mag ich das schon ganz gern, dass sie es mal mitmacht. Auch wenn ich jedes Mal ein bisschen Panik habe, dass ihr irgendwas passiert, weil sie teilweise echt trottelig ist mit den Stangen. Aber wir haben jetzt eine Variante gefunden, wie sie nicht so hektisch wird am Sprung. Und zwar, wenn man sie vorher einmal Schritt oder Trab machen lässt, äh, bevor sie wieder reinrennt. Also wenn sie immer Runde um Runde galoppiert, dann wird sie halt immer hektischer, immer schneller. Und wird dann kopflos und dann knallt sie die Stange auch weg, springt da drauf. Also das ist dann immer total hektisch und sieht auch nicht schön aus und ist einfach nur ja unkontrolliert. Und immer wenn man sie zwischendurch einmal stoppen lässt, sozusagen, zwischen den Durchgängen, dann wird sie ruhiger und dann kann sie da auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen kontrollierter und mit Köpfchen sozusagen an die Sprünge rangehen. Also das ist auch nicht hoch, das ist irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. 70 Zentimeter oder 50 oder so, was sie dann machen soll. Aber ja, mal finde ich das ganz gut einfach, weil der Bewegungsablauf so ein bisschen anders dadurch wird und sie einfach nochmal ein bisschen, ja, aus ihrem normalen Bewegungsablauf rausgeholt wird. Und Krusi hat das richtig, richtig gut gemacht. Die hatte ich davor aber auch schon mal über Stangen longiert. Da war sie super motiviert und ist ähm, immer in so Riesenbögen über diese Stangen rübergesprungen. Erst hat er mal irgendwie... Zehnmal oder so gedauert, bis sie überhaupt nur erstmal normal über die Stange gegangen ist. Und dann beim Freispringen war sie auch total motiviert, hat das richtig, richtig gut gemacht und routiniert am Sprung. Und wie gesagt, habe ich sie jetzt auch schon einmal übers Cavaletti geritten. Da hatte sie auch, ähm, also war sie auch total motiviert und ähm, am Sprung auch richtig gut. Das Problem war nur, dass sie ähm, ja an dem Tag einfach sehr an war und wieder außenrum glotzig. Also sie ist ja dann am Sprung nicht glotzig, sondern einfach die Außen. Bedingungen sozusagen sind dann ein bisschen schwierig für sie und sie erschreckt sich so und dann sucht sie sich gefühlt auch irgendwas, wo sie losschießen kann. Aber ähm, am Ende war es wirklich gut. Sie hat dann ein bisschen geschwitzt, aber ich glaube, das war auch mal ganz gut, dass sie ein bisschen ausgepowerter war als sonst. Und ja, so habe ich jetzt vor, sie bis so Mai weiter zu arbeiten, so immer das Training zu steigern, aber nicht in der Häufigkeit, sondern nur in der Intensität. Und dann kann man natürlich ab Mai auch wieder öfter reiten. Also ich meine, das sind gesunde Pferde, die kann man eigentlich fast, also die kann man fünf, sechs Mal die Woche reiten, theoretisch. Muss man natürlich nicht, aber könnte man. Und ähm, ja, das, also ich reite meine Pferde nie fünf, sechs Mal die Woche, aber trotzdem kann man natürlich auch nicht erwarten, dass das Pferd irgendwie Richtung so läuft, wenn man das dreimal die Woche 20 Minuten reitet. Also das, die Illusion kann ich euch auch nehmen. dass Das wird einfach nicht genug Kraft aufgebaut werden, in dreimal die Woche reiten. Für 20 Minuten. Ähm, von daher, ja, das werde ich dann ab Mai in Angriff nehmen. Bis dahin werde ich sie einfach so schon motiviert und motiviert halten und ja, dann schauen wir mal weiter, wie es dann so wird, weil ich habe ja auch das Ziel, irgendwann ähm, mit Daphine Estrusso zu reiten und das wäre ja ganz schön, wenn sie körperlich äh, hält, was ja eigentlich jetzt aktuell so aussieht, aber man weiß es natürlich nie, was sich das Pferd mal irgendwie zu, zuzieht. <lacht> ähm, ja, dann wäre das natürlich toll und mit Crosi würde ich auch gerne mal in diesem Jahr springen und da haben wir ganz, ganz viel vor. Von daher muss ich sie bis dahin ganz, ganz toll antrainieren weiterhin und bin sehr, sehr gespannt, wie das so weiterläuft. freue mich, wenn ihr mir ein Feedback zu dieser Podcast-Folge da lasst. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, ob ihr auch schon mal ein Pferd antrainiert habt oder eine Zuchtstute insbesondere antrainiert habt. Das ist ja auch ein bisschen was anderes, als ein verletztes Pferd anzutrainieren. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge nächsten Montag. Es sind noch zwei Folgen, die auf euch warten, glaube ich. Also auf jeden Fall den kompletten Februar durch, hört ihr ja noch die Folgen. Es gibt auch noch einen ganz interessanten Gast. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit allen Pferden. Tschüss!